0: Välkomna till Gothams räddning, säsong 1, avsnitt 17, middagen. Vad vill Hanna? Har middagen gått bra? Hur kommer det gå mellan Red Hood och Harley?
1: Du ser eh, Hanna sitta där med en eh, sån takeaway mugg med kaffe.
2: Harley vinker väl lite när hon kommer närmare och kommer att sätta sig.
3: Okej, okej. Men du kommer aldrig tro det här. Men helvete vad det gick bra på middagen. De gillade verkligen Jack. Verkligen? Alltså, ty fan. Helvete alltså. Jag har aldrig sett dem så engagerade. Det var helt sjukt. Och jag tror så
2: här, Hayley
3: har lite svårt med hur hon
2: ska reagera på det här hon förstod ju att det var det här som skulle pratas om antagligen men hon var ändå inte helt förberedd så hon, hon, hon tittar nog lite i märken liksom. försöker inte titta för mycket på härna men nickar och, och, och sätter på ett leende och bara wow det trodde jag
3: inte om mamma och pappa, speciellt pappa nej men precis, vet du vet ju hur pappa är men det var helt magiskt jag hoppas på att du kommer få träffa Jack någon gång. Han var verkligen perfekt ikväll. Jag var så nojig inför ikväll. Men han hade sin bästa sida framme. Han hjälpte till och med med att duka av och diska. Han svarade på alla frågor. Han hade svar på alla frågor. Han är väldigt privat i mycket. Med mig tog det lång tid innan han öppnade upp sig. Med all rätt, med all skit och trauma han har stått ut med. Precis som jag har. Han var väldigt rak och ärlig. Väldigt öppen. Så när pappa frågade vad hans intentioner var med mig. Oh, ja, det vet ju pappa är. Så svarade han att jag betydde allt för honom. Så det var stort att höra han säga det. Jag visste att han var en keeper.
2: Hilly nicka lite. Det är... Jag är så glad för din skull, härna.
3: Jag behövde bara träffa dig. Du behövde höra hur det gick. Det finns inget annat, precis som förr.
2: Tack. Uh, jag menar, självklart. Uh... Samma om, om jag, om det är någonting.
3: Det hoppas jag verkligen, Syran. Han har tyvärr behövt dra och göra en grej. Han jobbar ju som sagt inom säkerhetssektorn. Ja. Han hade någon kund som strula. Men han är så underbar. Du vet när man märker att någon har så jävla mycket pondus så det räcker och blir över.
2: Ja, ja. Som du lite grann, eller?
3: Ja, men precis. Det var exakt det mamma sa till mig när vi var själva. Hon tittade mig i ögonen och sa, det är ju en manlig version av dig för fasiken. De var helt förtjusta i honom. Jag fick för fan nästan be om ursäkt när vi var på väg därifrån. Han svarade att detta var lite vad han hade väntat sig så det var ju ingen fara. Som sagt, helt jävla perfekt man. Men sen började mamma jobb. Men vad fan liksom, jag vet ju hur vi är. Vi i familjen Holland pratar verkligen om allt, högt som lågt, allt mellan himmel och jord- men när hon började prata om jobb och att barn hade börjat försvinna, oh, tänkte jag, men vad fan mamma. För en gång skull ska vi prova att inte prata just jobb. Men han lyssnade. Han var väldigt nyfiken. Han var nyfiken till den graden att han till och med ställde frågor. Jag har du varit med om det. Han lyssnade? Nej, nej alltså, att han lyssnade trodde jag han skulle göra. Så artig är han. Men inte att han ställde frågor. Sen mer följdes frågor. Det var något nytt någon som faktiskt brydde sig det lilla extra.
2: Och jag tror så här Haley liksom nickar till lite och bara så här, för att jag tror att hennes, hennes det här han lyssnade var mer från hennes erfarenhet av honom. Eh, och sen så inser hon och bara oh shit jag förstår mig så hon
3: bara ah, okej. Okay. Mm, 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 självklart. Men han var verkligen delaktig från början till slut. Jag tyckte det var rätt märkliga frågor han ställde. Men det kanske egentligen inte är så konstigt med vilken typ av jobb han har haft och har Sen så kanske han bara ville vara snäll mot mamma. Jag vet inte. Hailey, ja. Hon, hon tänker ju för sig själv. Att bara, mm, kanske,
2: kanske inte bara därför. Men, men säger ingenting utan nickar. Och så mamma och pappa gillar honom. Han är godkänd.
3: Ja, det är han. Så vad vad innebär det? Jag tror att han kommer be mig flytta in till honom. Vad känner du? Jag är upp över öronen förälskad i honom. Så, så klart du är. Han är det jag har letat efter hela mitt liv. Han är så jävla bra bara. Han har ett driv. Han vill precis som jag förändra Gotham. Han bryr sig om människor. Jävlar vad han bryr sig om människor. Jag menar, vad fan? När vi går ut någonstans i Gotham till exempel. I parken till exempel. Så ser han någon som ramlar så ber han mig om ursäkt och springer fram för att hjälpa personen upp. Jag menar, det är helt sinnessjukt. När en tiggare kommer fram och ber om hjälp så innan jag ens hinner ta fram plånboken, för du vet ju hur jag är. Så är han där igen, med all hjälp han kan ge dem där och då. Han har verkligen ett driv. Han brinner för det här med att hjälpa människor där han kan. Han är smart, otroligt smart. Jag kan hålla på och prata om något som är så invecklat i vårt rättssystem. har han redan tio steg före mig. Han är verkligen så jäkla smart. Samtidigt så lyssnar han. jag har haft riktigt dåliga dagar. Alltså riktigt pissiga dagar. Så bara står han där. Han bara finns där med sitt lugn. När, när din årsdag kom upp så bara var han där hos mig. Han var verkligen där för mig följde mig ut till din grav och han stöttar mig när jag mer eller mindre inte funkar normalt. Jag får ibland nypa mig själv för att jag tror att jag drömmer. Jag tror verkligen att jag drömmer ibland. Han är inte perfekt, det vet jag. Han har sådana fel och brister. Jag menar, han får ju gå upp mitt i natten och jobba så han är ju lite om en arbetsnarkoman. Ja,
2: men det är det du också?
3: Ja, det stämmer. Det var ju därför mamma sa att han är en manlig version av mig. Har du träffat hans familj? De har tyvärr gått bort. Ah. Vet du hur? Han är ett barn av systemet tyvärr. Det är därför han förstår hur socialsystemet funkar. Han har hoppat från fosterfamilj till fosterfamilj, gick med i militären. Han är så jävla vacker. Men tyvärr så kommer man ju inte oskadd från militären, det är mycket ärr på hans kropp. Han måste ha varit med om ett helvete med de ären. Men han är så stark. För mig är han helt jävla perfekt. Han är så jävla grym. Sjukt jävla grym. Jag är så jävla lycklig av att ha träffat honom.
2: Det låter fantastiskt, Hanna. Jag vill inte jag vill inte vara den som förstör. Men jag bryr mig om dig. Och jag bara vara försiktig också.
3: Det vet du att jag är jag vill att du ska träffa honom. Ja. Det är klart jag vill att du ska göra. Jag har redan berättat att du lever. Men inte för mamma och pappa ska tilläggas. Det är helt och hållet upp till dig om du vill berätta för dem.
2: Nej, jag... vi väntar med mamma och pappa men... Du berättade att jag lever.
3: Klart jag gjorde. Jag berättade precis allt för honom. När jag berättade om den kvällen jag hörde din röst. Den hemska kvällen jag stod utanför och hörde dig säga mitt namn. Han var den enda som trodde på mig. Jag menar, du kommer ihåg min bästis Sarah? Mm. Hon trodde inte på mig. Hon började prata om att jag var under mycket press. Att jag jobbat för mycket. Men han utan en sekund tvekan sa, jag citerar. Är det så du upplevde det, så är det så du upplevde det. Jag har sett en del skit i mina dagar. Jag tror att han har jobbat Blackops. ops. Mm. Och både du och jag vet ju vilken värld vi lever i så... Han kan nog sätt grejer. Mm. Så han vet om att du lever.
2: Okej. Okay. Berätta bara inte för någon annan.
3: Okay. Nej såklart. Det gör jag inte. Det är ditt egna beslut. Nu efter hotellet har jag inte ens sagt det till Sarah. Utan det var ju innan det.
2: Nej, nej jag, jag förstår ju. Ja, det. Jag är glad för din skull. Jag, jag är glad för din skull.
3: Det gläder mig. Han är bara... Jag, jag har aldrig känt mig så trygg som när jag är runt honom. Ja. Jag kan se honom som pappan till mina barn. På den nivån är det. Wow, okej. Okay. Uh,
2: fantastiskt, men wow, släpp inte musterbomben på mig just
3: <laughs> Jag bara längtar tills du kommer träffa honom. Jag tror verkligen du kommer gilla honom.
2: Uh, det tror jag också. Det känns som jag redan känner honom.
3: Men, vad har du gjort idag? Förlåt, jag bablar på här.
2: <laughs> uh, inget spännande. Uh, jobbat med Maus. Jag behöver en direkt.
3: Oj, vad spännande. Har du bestämt dig vad du ska göra?
2: Uh, ja, jag tror det. Uh, och jag tror bara så här, Haley, dyker in i det här samtalsämnet och börjar liksom prata detaljer och prata färger och också den här bara, jag tror att jag ska behålla min jeansjacka och få väl tillbaka återigen bara hej Leo, din jävla jeansjacka.
1: Ja. Det är det en
3: säger. Verkligen, den jäkla jeansjackan. ja du bestämmer själv.
2: Så, så börjar jag liksom beskriva lite detaljer. Så.
3: Men vad är planen sen då? Well,
2: um, vi tror att uh, Black Mask ligger bakom allt.
3: Det var min tanke också.
2: Men jag vet inte vad hans plan här härnäst. Så jag funderar på att ta ett lättare mål. Vi har okay. pratat om maffian och tackla drogproblemet i Gotham just nu.
3: Det vore ju en skänk från ovan med allt mamma pratar om och ser.
2: Det jag bara tänker är att jag menar när Batman är här det, det har varit människor som gett sig på dem förut. Och jag känner bara att det måste finnas något annat sätt att sätta dit dem än att bara, du vet, slå till dem. Eller för den delen skicka dem i fängelse, men jag vet inte riktigt hur.
3: Fängelse är väl riktigt? Problemet är ju all jävla korruption som finns i gasen.
2: Det är det jag tänker. Men jag tänker alla som är involverade i vad de håller på med kan inte vara människor som gör det för att de är själviska och onda och utan empati.
1: Hon blir helt tyst.
2: Kan det inte
3: vara så, Hailey? Det är klart att det kan, men... Förlåt mig, pratar du om de som är botten eller de som är på toppen? Jag pratar om hela ledet. Alla. Jag skulle yrka på att bossarna är egoistiska, empatilösa rövhål. Men de på botten gör det nog bara för att överleva.
2: Precis, och jag tänker...
3: Men nu är det mitt cyniska jag som tittar fram igen.
2: Men det är också en familj, eller hur?
3: Om du menar italienska maffian så ja. De räknar sig som en enda stor familj. Och jag tänker...
2: De här människorna i slutändan är ingenting utan människorna som jobbar under dem. Och enda anledningen varför de kan exploatera och ha människor som jobbar under dem är för att de lever i ett system som skapar desperation, som skapar smärta och hunger och jag tror bara jag vill bara jag tror att om jag hittar bara rätt vinkling, om jag hittar rätt tråd att dra i, finns det inte möjlighet att ta ner dem från min sidan.
3: Ska du infiltrera dem? Är det det du tänker?
2: Nej, inte jag. Men jag kanske kan hitta någon som redan är
3: infiltrerad. Ah, du vill ha en golare. En råtta, så att säga. Det kan inte vara omöjligt. Det säger jag inte. Det är inte kritik jag ger dig, utan jag är mer nyfiken på hur du tänker- Sen vet jag inte om det är rätt väg att gå, mm. att ta någon på botten. Absolut inte. Då måste vi ha någon som är tillräckligt högt uppsatt i organisationen. Där vi kan få tag på böcker, lager, vittnen, ja, mer eller mindre allt som är av värde. Då kommer vi behöva hitta en domare som inte är mutad. För åklagaren kan jag vara, utan tvekan. Okej. Okay. Pappa kan inte vara domaren. Jag vill inte ge honom vinkeln att han gör som jag säger för att jag är hans enda dotter kvar i livet. Det, det är sant, det är sant. För det var min första tanke också. Plus, de lär inte vara hemma då Shah har fixat så de har lämnat Gotham. Mamma och pappa? Ja, jag glömde säga. Han är svinrik. Så han har gett mamma och pappa en värld runt resa. Du vet ju mycket mamma har pratat om att få se världen. Allt från Europa till Asien. Så han sa till dem, ni åker med mitt privatplan, bor på de finaste hotellen.
2: Alltså helt ärligt är jag mest imponerad att han lyckas övertyga dem att faktiskt ta semester.
3: Jag kan säga att det var Black Mask som övertygade dem. Ja, det är klart. Plus att jag leder nu. Det är rätt stor chans att jag kommer bli nästa sjösåklagare.
2: Jag är så stolt över dig, har jag sagt det?
3: Varje gång. Detsamma går till dig, Syran, det vet du. Jag har varit så orolig över dem. Verkligen, framförallt efter allt med SASS och Black Mask. Då jag att de kunde åka iväg på en lite välvald semester- men jag sa att jag har de kan inte rå med. Då svarade han mig De kanske inte har, men jag har. Det här är varför jag jobbar sena nätter. Så det är min gåva till dem. Så mamma är verkligen taggad. Verkligen taggad på att få se Eiffeltornet och allt annat hon har gått och drömt om i så många år.
2: De förtjänar
3: det. Så in i helvete. De förtjänar det verkligen.
2: Ja, eh, tack. För att jag fick prata med dig.
3: Tack tillsammans. Du får alltid prata med mig 24-7. Sen kanske det är svårt när jag står i en rättssal. Men annars är jag alltid här för dig om du vill prata.
2: Så, um, om det inte var något annat så hälsa jag kör från mig.
3: Det ska jag verkligen göra. Hans livvakt där borta. Han som ska ta och köra mig till hotellet. Det
2: är bra, han tar hand om dig.
3: Ja, det gör han verkligen.
1: Du ser att hon är väldigt lycklig.
3: Ja,
2: jag ska ta mig tillbaka till Maus.
3: Ja, Gör så. Håll kontakten. Jag lovar. Var inte en främling. Och jag tror Hailey drar sig därifrån.
1: Ja, och hon gör samma sak. Hon går mot en bil. En riktigt jävla fin Jaguar. Där en... En bra... Alltså, du ser att det är en liksom och förare som öppnar dörren till henne och, och sen så kör bilen ifrån liksom ut. Sam, antagligen mot hotellet ju. Du får ett sms. Mm -hmm. Det är Red Hood. Såklart det. That cave nu.
2: Haley suckar lite men skriver på väg.
1: Ja du kommer till Batcave. Han står och tränar för tillfället.
2: Haley glider väl in. Säger. Ja. Du tar inte ut frustrationer i alla fall för jag hörde att det gick bra kväll.
4: Ja det gjorde det verkligen. De är riktigt snälla och omtänksamma människor. Ja det är då. Jag kan förstå varför de har så grymma döttrar.
2: Så kommer jag få något slags tack för insiderinformation eller?
4: Kommer alltid vara tacksam för det. Så tack, Hayley. Men vi har ett nytt fall. Det var därför jag ville träffa dig. Ja. Oh. Din mamma har fixat det till oss utan att veta om det.
2: Ah, det var därför du ställde konstiga frågor ikväll.
4: Ja, det stämmer. Det var därför jag var extra nyfiken på vad hon sa när hon pratade jobb.
2: Okej, okay, vad är det?
4: Barn saknas. Eller ja, barn och barn. De är tolv uppåt. Jag vill fortfarande fortfarande det barn. Åh, oh, nej. Precis, det var därför jag inte kunde hålla tillbaka. Jag var tvungen att ta svar.
2: Okej, okay, uh, vad vet vi?
4: Det jag fick ut ur din mor är att tre barn är borta. Det var vad hon visste via socialtjänsten. Okej, okay, tre barn. De tre är Johnny Smokes, Olivia Adams och Arthur Bateman.
2: Finns det någon koppling mellan dem? Någon uppenbar på koppling?
4: Ja du, var ska jag börja? Dessa barnen, för det är precis vad jag kommer fortsätta kalla dem. De har brottsregister som är äckliga för att vara i deras ålder. Prostitution, knark, våld och stölde.
1: Vad har de inte gjort? Ta en titt här på Olivia Adams. Han drar upp en på batcomputern. Du ser en ung tjej. Undernärd. Alltså så här inte... Alltså verkligen utsatt. Misstänkt prostitution, du ser casefilen. Sålt knark. ut och ute ur, alltså vet, hemska situationer. Och hon är 14. Johnny Smokes är med i The Reds. Och om du tittar på vilka vilket Reds är så säger han liksom att...
4: The Reds är ett gatugäng. De tror att de är tuffare än vad de är. Så det ska absolut stoppas. Men de är ju inte just nu på vår prioriteringslista. Han är lite biffigare för att vara en tolvåring. Misshandlat barn i samma ålder. Och rätt brutal misshandel. Han har droger till folkhöggrupp. Sen har vi Arthur som är med i goth -gänget. Hur fan hon kommer på dessa namn vet jag inte. Men ja, bilställde, mera misshandel, droger. Jag har allt du kan tänka dig för att göra en unge till en brottsling som är körd för livet.
2: Okej, så de alla rör sig ändå i... Ja, inte de bästa cirklar.
4: Det här var toppen av Isberget som kallas Gothams pissiga värld. Det saknas sju barn till.
2: Som vi inte vet namnet på.
1: Han har ju inte sin hjälp på sig. Han tittar på dig precis som... Vem ställde du frågan till?
4: Jo det har vi, Mouse har hjälpt mig Han är sjukt duktig på den gör. Okej. Okay. Men medan du var och träffade okay. Hanna så har vi jobbat satan för att få fram den här informationen
2: Men är de också... Nej Okej.
4: Okay. Nu snackar vi över medelklass
2: Okej, okay, vet vi vart de har försvunnit?
4: Vänta lite, jag vill bara förstå din fråga korrekt Menar du vart de togs någonstans? Ja ah. Bra, men då är jag med på vad du undrar undrade Vi börjar med Johnny Smugs först Johnny Smokes mamma går till polisen när han inte kommer hem en kväll. De total ignorerar henne. Verkligen skiter i han anmälan och säger vi vet nog vem han är. Så Johnny är nog och sina polare. Men Mrs. Smokes har en känsla av att så inte fallet. Så hon går till din mamma och försöker få hjälp. Nämner den gamle Herr Harrison som ett vittne. Mer information än så har han inte kunnat få fram. Sen har vi Olivia Adams. Mrs. Adams försöker vinna henne tillbaka. Hon är en gammal pundare som tagit tag i sitt liv och vill få en bättre relation med sin dotter igen. Polisen tar inte ens rapport på ärendet där de säger att det inte är lönt. Får ni säkert ute och citat horar sig? Slutcitat. Som sagt, Gothams polis. Vad skulle vi ha gjort utan dem? Men även här finns ett vittne, en herr Goldberg. Sen har vi Arthur. Han bor hos sin mormor och skulle iväg till den lokala butiken och köpa mjölk. Han kommer inte tillbaka och polisen vägrar citat slösa resurser på en sådan värdelös pojke. Som sagt, du vet redan vad vi tycker om Gothams poliser. Ja. Yeah. Ja, sen är det där Anne Swinton, Brody Cook- Ava Morton, Agnes Dale- Cora Walker, Gordon Book- och Drew Monroe. Alla dessa är också tagna. Men alla dessa är övermedelklassbarn.
2: Alltså... Jag vet inte om det är någon som är... Jag tänker de tre första barnen- det är ju barn som kan försvinna som sagt- utan polisen verkar bry sig någonting. Men de andra sju- Antingen är det någon som håller på att bli stressad och desperat, eller så är det någon som är fräck nog och inte bryr sig. Varför inte båda? Har du en tanke?
4: Hur känslig är du?
2: Det gäller barn men
4: kör. Jag skojar inte, Heling. gråt.
2: Kan du bara ta den snabba
4: versionen? Vad vet du om MMA-fights?
2: Jag tror att alltså, Helis ansiktsuttryck är direkt liksom bara. Nej. I, i, i ett chockerat liksom, så här, ja, eh, Haley vet var MMA-fights är och eh, hon gillar inte vad det här är på väg.
4: Det är den mildare versionen. Okej, okay, vi måste få tag i de här barnen nu. Det vill jag också. Men jag vill nu klargöra en sak för dig, Hailey. Det här aset som gör det här mot de barnen kommer jag att döda. Han kommer få ångra att han satte sin fot i gatan. Haley bara nickar. Jag kan inte understryka nog att den här personen kommer dö. Jag vet varför diskussioner vi har haft om just dödandet. Men när det kommer till att utsätta oskyldiga, framförallt barn för våld och andra hemskheter, då har du skitit i det blåskåpet. Då ska du dö. Så är det bara. Barnen slåss i burar. Sen är det betting på dark web. Det här aset ska dö. Han ska verkligen dö. Jag kan inte understryka det nog. Och om du står i min väg kommer jag aldrig förlåta dig. Om du inte redan nu säger att jag inte får göra det. För den här individen är hemsk utan dess like. Men fan gör så här mot barn?
2: Nej, jag... Jag kommer inte hindra dig.
4: Bra, då är vi överens. Maus och jag kom överens om att vi skulle dela upp oss. Händer hand om att intervjua föräldrar och andra vittnen på överklassbarnen. Jag vill inte skicka en på dem som ligger i de farliga områdena i Gotham. Jag tänkte vi kunde börja där. Ja. Jag litar på Maus du vet du. Men det är för farligt.
2: Ja, men vi måste tänka på våra kompetenser.
4: Jag menar, de områdena kryllar av folk som är med i olika gäng- så där kanske jag är någon som vill skjuta av en kula för att verka cool. Det kan de ju prova mot dig och mig och se vad som händer. Nej. Sen är henne bättre på att hantera människor än dig och mig. Vilket faktiskt säger mer om oss än om Maus. <laughs> ah. Jag på hur Maus är. Men han kan verkligen göra det som krävs för att hantera människor när den verkligen behöver det. Sen vill jag ge henne mer ansvar. Jag vill inkludera henne mer i det vi gör. För Maus är en grymt bra kollega att ha. Plus, jag vill inte att du och jag ska visa våra ansikten för mycket- då någon kommer förr eller senare göra en koppling så ja, ju mindre vi syns ute och ställer frågor desto bättre så ju mindre de vet om oss desto bättre sen, vad tror du är bäst för en gängmedlem eller en eh, mamma och pappa?
2: Hej lillnyckar
4: Det är min plan, berätta mig om jag har fel
2: Nej, det låter bra.
4: Skit bra. Då hänger vi vid det här hörnet. Så han ger en adress Så jag tycker vi ska dra oss direkt dit
2: Ja Ja, absolut. Uh, ge mig bara två sekunder.
4: Ja just det Han tar fram ett paket till dig din direkt är klar. Oh. Jag visade Maus hur han kunde göra det snabbare. Han hade missat en del bra verktyg som gör jobbet snabbare. Okej.
2: Okay. Då äh, ger mig fem sekunder. Så äh, ja. Säger Hailey och går iväg med det här paketet.
1: Har Hailey körkort?
2: Ja. För att jag har lite i e Drive. Så då ska jag ha ett körkort. Yes. Ja. Mm.
1: Uh, vad gör Hailey?
2: När hon går iväg. väg. Ja. Jag tror att hon bara tar någon sekund Att typ så här. Alltså typ på något sätt andas Och smälta alltså Och också förbereda sig för Alltså Hur hemskt eh, Alltså Hela den här situationen är alltså att Det är barn eh, som för illa På ett väldigt grovt sätt Så jag tror att det är det att hon behöver bara så här, två sekunder Och bara oh, Shit liksom och annars lite, men annars så tror jag att hon bara byter om. Ta nog någon sekund och verkligen säga kolla på den här dräkten. och bara. Ja, och jag tror att det är också finns något i det faktum att hon får dräkten samtidigt som de får det här hemskt brutala fallet. Att liksom vad som annars hade blivit en stund av så här: fan vad coolt det. är Blir nu istället en stund av right det här är verkligheten om vad, vad jag ger mig in på vad den här liksom, att ta på sig den här dräkten det betyder ja yeah, att jag måste tampas med liksom saker som kan vara rent ut sagt horribla och det blir något större allvar när hon drar på sig den här dräkten för första gången
1: jag tänker mig när du gör det kommer du du går ut och så direkt så bara kastar han nycklar på dig alltså inte samarbeta utan så att du ska fånga det liksom här aha uh -huh. Och inte så ställfli. Haha! Utan aktivt. Här har du nycklarna. Ja, liksom. Jag vill bara förtydliga. Han skulle kunna vara en att göra det. Men han gör inte det utan mer. Här har du.
2: Och jag tror liksom. Ja. Heli tar emot dem.
1: På den vändplattan som du ser att han har kört motorcykel. Står där en bil. Mm. Den är helt svart. Det är en Ford Mustang. Rätt kraftfull bil. Det är automatare. Där har du ditt nya transportmedel.
2: Så dina pengar tar aldrig slut Det är så det är, ja, nej
4: Vill du veta hur rik jag är?
2: Nej, jag vill inte veta hur rik du är, faktiskt eh.
4: Jag kan visa dig om du verkligen vill Allt är lagliga pengar också
2: Jag vet
4: Jag arvde Wayne-familjen
2: <laughs> Jag är medveten om hur rik Wayne-familjen är
4: Sen kan du tänka det är ju jag har förvaltat dem Så ja, jag är tät utan tvivel Plus, det här är en av Bruces gamla bilar
2: Ja, Det är inte konstigt att mina föräldrar gillar dig Du är ju ett... Fullständigt kap.
4: Jag hade faktiskt tänkt kolla med Hanna om hon hade velat flytta in till mig.
2: Jag tror Haley stannar upp lite. Suckar igen. Och bara... Ja. Fråga. Det, det...
4: Stör det dig att jag och Hanna dejtar?
2: Um. Haley blir tyst... Uh, hon känner ju liksom själv det är typ så här, hjärtat klappar och hon säger för en sekund så ser det ut som att hon ska säga någonting ärligt men sen så tror jag att hon ler till lite, skakar på huvudet och bara så här, uh, det. jag förstår bara inte hur hon står ut med någon så irriterande som du och sen hoppar hon in i den bilen
0: Vem är det som har kidnappat barnen? Vem? är det som är så sjuk i huvudet. Spelledare i det här avsnittet är Mikael Fryksäter. Spelare är Amanda Stenback från I Am No Man podcast och Riddles in the Dark. Spelet som spelas är DC Adventures från Green Ronin Publishing. Intro och bakgrundsmusik är gjorda av Andreas Lundström. Gäströster är Mattias Fredriksson från Red Moon Roleplaying som Red Hood samt Emily Drotz från Rollspelarna som Hanna Holland. Bilder och logga är gjorda av Karro och Alex. Bakgrundsljud är gjort av Free SFX. Länkar finns i show notes. Ni hittar oss på nu, minde.nu, mindesberedda rollspelspodd på Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Vill du stötta oss kan ni ta en titt på vår Patreon. Ge oss gärna ett betyg på iTunes eller på vår Facebook-sida. Mitt namn är Kristoffer Warnberg. Du kan höra mer om min röst i Svartviken rollspelspodd eller ta del av mina spel via Bläckfisk förlag.